0: Non è mai troppo cinema Scuola imperfetta di cinema Primo giorno di scuola Cecilia sei pronta? Hai studiato? Andrea pronta a cosa? Siamo venuti qui per imparare Vero Poi primo giorno di scuola Non eh, c'è niente dai. da studiare Il prof lo sai chi è? Ah. Alessandro Cappelletti. Eh, buongiorno ragazzi. Buongiorno Ciao. prof, buongiorno subito al banco seduti. Prego. Allora oggi parliamo di uh, piano sequenza, però sì. prima di partire dal piano sequenza dobbiamo definire che cos'è il long take, perché spesso si fa confusione tra long take e piano sequenza. Mm. Allora, il long take è una tecnica cinematografica che consiste in una lunga inquadratura che ha lo scopo di eliminare o almeno diminuire l'effetto del montaggio cinematografico. Mm. A questo si preferisce un montaggio interno e quindi sviluppato sul piano dei movimenti di macchina, sullo sviluppo dei campi e dei piani, e, insomma, per una messa in Scena di tipo diverso. Mm. Cosa c'è di diverso tra piano sequenza e long take? La differenza consiste nel fatto che mentre il piano sequenza si assume per intero il ruolo di una scena, mm-hmm. il long take si limita ad una parte di essa, cioè quando voi vedete scritto in un copione eh, interno, giorno, eh, caffè: mm-hmm. eh, sì. se noi sviluppiamo tutta la scena del caffè con un unico piano sequenza, a quel punto è un piano sequenza. Se facciamo un'inquadratura del barista, poi parte un lungo piano sequenza, quello è un long take. Ah. Questa è la differenza. Quindi c'è la cioè metà, c'è è, la, c- la fregatura. È chiaro, diciamo, è esatto, okay. so, quindi c'è, per, per cui puoi avere delle situazioni anche lunghissime di 10 minuti minuti però se l'hai introdotte con un primo piano a quel punto non è più un piano sequenza se la scena è quella Ma noi, noi, parliamo, noi parliamo di piano sequenza piano oggi. Sequenza, okay. oggi. Eh, allora, diciamo che praticamente la, il piano sequenza istituisce una identificazione totale tra la storia la vicenda narrata e il discorso cioè le modalità linguistiche con cui i fatti sono narrati in essa il tempo filmico dello svolgimento dell'azione coincide esattamente con il tempo della sua esecuzione reale per cui c'è questa sorta di identificazione totale anche da parte dello spettatore per il fatto il fatto che c'è una narrazione reale Con i tempi ben precisi sì, cioè, Il tempo filmico vuol dire che se io sto seduto nella sala Cinque minuti, questa scena dura cinque minuti In realtà ci ha messo cinque minuti a girarla E anche Ed nella es- storia sono cinque es- minuti di es- storia es- Esattamente, esattamente. Okay. E quindi praticamente si rinuncia a quello che è Lo specifico del montaggio Cioè l'elissi temporale L'elissi temporale è la-, è la chiave del cinema Cioè tu tagli e metti solo quello che ti interessa Tu rinunci a questa cosa E decidi di raccontare il tutto Collegato. Come in teatro, per esempio, in... e, vai così. e il... bravo, bravo. <ride> Ottimo intervento. Allora, André Bazin, che è un critico famoso cinematografico francese definiva che in qualche modo insieme alla profondità di campo cioè la possibilità di narrare con una inquadratura che dà profondità e racconta anche il secondo piano e insieme all'on take il piano sequenza è qualcosa di atto alla riproduzione della realtà più di qualsiasi altra cosa certo. e quindi non costringe lo spettatore alle costrizioni di una messa in science cioè di un decoupage che viene definito dal regista è come se in qualche modo lo spettatore sia lì e quindi non c'è questa costruzione allora per parlare di questo mi piaceva fare subito un primo parallelo ne ho stati due partiamo dal primo due esempi due, due esempi, esempi due esempi precisi due allora esempio. il primo parallelo è tra il mago del montaggio che in questo caso ha deciso a tutti i costi perché voleva superarsi tecnicamente cosa che ha tentato di fare in ogni film e parlo di Hitchcock il okay. primo sì. esempio è di eh, nodo, alla go- da niente, da no, nodo alla gola che eh, in inglese Europa è un film del 48 ed è considerato un film girato totalmente in piano sequenza cioè senza stacchi in un'unica inquadratura. In realtà si tratta di una serie di 11 piani sequenza o meglio long take perché in quel caso siamo sempre lì per mm. cui non possono essere considerati piani sequenza praticamente collegati tra di loro con una tendina cioè poteva essere il passaggio di attore davanti alla macchina oppure poteva essere la macchina che andava a finire su un determinato punto dell'arredo che diventava a... nero esattamente a quel nero collegava la situazione e poi ripartiva. e, e questo ovviamente l'ha fatto non tanto perché non era capace di girare l'intero ma perché le bobine duravano 10 minuti per cui c'era l'esigenza inevitabile di doversi fermare quindi l'I7 era già organizzato per spostare mobili eh, infatti in immagino le prove che hanno fatto prima esatto, eh. e, poi, poi, e poi l'audio certo. ovviamente c'era anche spostamenti di, per cui hanno fatto prove a, a non finire quindi da questo punto di vista il gioco è, è un piano sequenza ma di fatto Hitchcock non evita il montaggio per cui è un giochino se vogliamo che no, no, non è riuscito a farlo Parallelamente, specularmente direi più che altro, c'è l'Arca russa che è un film del 2002 di un, di un regista russo... Scusi prof se rido perché me lo ri... mi ricordo che ho avuto parecchi colpi di sonno ma magari mi sbaglio a eh, vedere no, no, l'Arca russa. Beh, no, è, pi- è, piuttosto, è piuttosto pesantina però... È, è bello intenso. È bello intenso, eh? esatto, è un film del 2002 e di questo regista Alexander Sukorov che praticamente è stato girato totalmente all'interno del, dell'Ermitage di San Pietroburgo e racconta due secoli di storia della storia russa. Russa, sì. attraverso questo percorso infinito Ora, Utilizzando lui, un mille, un unico... mille, mille comparse Esatto, 4.000, esatto, ah, esatto E poi ah. con questo gioco poi, il piano sequenza ha questo fatto del piano spazio e tempo cioè nel senso che c'è lo spazio e il tempo che è lo stesso Il gioco qua è ancora più sofisticato perché raccontando due secoli di storia russa noi manteniamo lo spazio ma il tempo cambia cioè la macchina si sposta va da un salone all'altro e in quell'altro salone improvvisamente siamo a 50 anni dopo per Immagina cui, che lavoro... Un eh? lavoro Lavoro eh, clamoroso, fatto. però anche lì, sempre al discorso famoso del montaggio, sarà vero? Siccome ha usato il digitale, chi lo sa che poi non ci siano anche lì meccanismi per cui abbia ah, preso che... la prima parte di un take e ah. l'abbia legato alla seconda. Quindi potrebbe essere un finto piano sequenzone? Pro- diciamo. Probabilmente sì, perché mh, credo che a livello mh, di, di notizia abbiano detto che hanno, hanno, ne hanno girato non so, credo 4 5 volte, abbiamo preso il penultimo, ah, okay. però per, io credo che avranno preso la par- prima parte del secondo magari il finale del terzo e così via insomma, perché chiaramente le possibilità di ricostruzione in digitale ci sono il secondo parallelo è invece riguardo a registi Perché da, se tu parli uh, di piano sequenza La prima risposta Ah l'infernale Quinlan ah, Orson okay, Welles vero, Anch'io Orson avrei Welles. detto eh, quello Sì perché chiaramente è considerato Diciamo il, il il, classico. Il, Un classico anche, anche se ce ne sono altri Però di fatto è considerato da cinefili E non il miglior piano Beh, sequenza è quello dei titoli di testa giusto? Se Esattamente se E il secondo invece è l'esempio di chi ne ha fatto In qualche modo un po' il marchio di fabbrica Un regista che ha c'ha quasi il copyright Ed è Brian De Palma oh, è ah. vero. Ah è beh. un grande Brian De Palma è un grande adesso c'è la ricreazione però quindi è suonata la campanella quindi essendo che c'è la ricreazione sì. ci facciamo la merenda Tanto, tutte sì. le cose di cui stiamo parlando eh, sono anche, si trovano anche su facebook.com slash non è mai troppo cinema eh, diamo una mela al prof non è mai troppo cinema ti piace Radio 2? seguici su Twitter e Facebook